0: Esta es una producción de Home Office La Casa de los podcasts.
1: Dentro de los periodistas de la vieja escuela, si es que existe algo llamado periodismo de la vieja escuela dentro del cine Está Alexis Puig, que es, creo yo, uno de los que mejor se adaptó a los tiempos que corren Ni hablar en el mundo de las redes sociales con mucha presencia en Twitter e Instagram Alexis Puig es hoy uno de los referentes dentro de la profesión en un lugar tan complicado como el periodismo de cine y series y ocupa un lugar que quizás en algún momento tuvo Axel Kuchewski, un especialista de la década del 90, sobre todo hoy convertido en productor de cine y series. De todo esto hablamos con Alexis que tiene además la peculiaridad de viajar casi que cada 10 días cumpliendo el sueño de más de uno, esta posibilidad de ir a los lugares donde viven las estrellas y entrevistarnos cara a cara y traerse por supuesto más de un recuerdo.
0: mucho de la profesión, entonces, eh, antes, eh, digamos, estabas como, eras como periodista de un solo medio o de un multimedio, a mí me pasó eso durante 11 años, eh, ser parte, digamos, del Multimedio de América, entonces yo estaba en América, en América 24, A24 y en la red, que era la radio del grupo. Después, cuando me abrí de ahí, digamos, cambió el modelo de trabajo y hoy, por ejemplo, estoy eh, soy el columnista de espectáculos de noticiero de Canal 9, de Tele 9. Después tengo mi programa de cine que hace muchos años que lo tengo, hace más de 10 años, que cambió de nombre. Cuando estaba en América era eh, 24 por segundo. Cuando me fui a América ellos se quedaron con el nombre. Y ahora mi programa se, se llama Cinetech desde hace 4 o 5 años. Eh, soy el editor de la sección en cartel en Infobae, en la sección de cine de, de InfoBay. Hago un programa de cine y cultura pop en Pop Radio. ...los sábados, que es cultura pop justamente... ...y también soy... ...host de Cinemark y Hoyt... ...en las redes sociales... ...y en la pantalla de los cines... En... ...creo que no me... ...ah, y también estoy con Beto Casella en Rock and Pop... ...son tantas cosas... Sí,
1: si sí, es que, ...bueno, en realidad sí. hay un montón de cosas... ...y te lo decía hoy, empezaste hace muchísimo... ...¿te acordás? Qué fue el, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste? ...y qué cambió desde ese momento para acá... ...más o menos, es sí, bastante ver, amplio...
0: Eh, ...digamos... Los primeros trabajos que tuve siempre fueron trabajos en, en medios zonales. Yo soy de zona sur, soy de Brasategui, entonces mis primeros trabajos fueron en medios de Quilmes, de Brasategui. Y mmm, el primer trabajo importante que tuve fue en el año 94. Yo había venido a hacer una entrevista a Capital a un conductor de un programa de cine que se llamaba Contacto Visual, que iba por ATC que era eh, un programa que iba los sábados, de cine, en televisión abierta, y era el primer programa que mostraba entrevistas a actores internacionales, el detrás de la escena, entonces era un programa de referente en, en los 90 Vine a entrevistar al conductor, que era también el productor, que se llamaba Dardo Ferrari, y cuando termino de entrevistarlo, me dice, ¿te interesa mucho el cine? sabes bastante? Yo, sí, es lo que me gustaría hacer, digamos. Dijo, te voy a llamar para que hagas un trabajo en la producción meritorio, y yo dije, sí, ya, mañana, ¿no? Yo trabajaba en ese momento en un diario de Quilmes. Bueno, a las pocas semanas me llaman y entro a trabajar como asistente de producción en, en, en ese programa, en Contacto Visual, en ATC. Y de ahí, bueno, pasé a, a productor, productor periodístico del programa, productor ejecutivo eh, de ese programa y de un programa que iba eh, todos los días en ATC Cable. En ese momento ATC tenía un cable y era un programa de espectáculos más que de cine que se llamaba Enfoco, que también lo producía el mismo conductor. Entonces, digamos, dividía la tarea entre ese programa de cine de la semana, que era contacto visual, y el programa diario, que se llamaba Enfoque. Y ese fue mi primer trabajo. Y, digamos, y gracias a ese trabajo también eh, pude estudiar cine, porque yo hasta ese momento no había estudiado cine, solamente había estudiado periodismo y había hecho un curso de periodismo de espectáculos. Eh, cuando mmm, estoy trabajando ahí, hay una escuela de cine que pauta en el programa. Y entre la pauta que tenía, eh, una parte era de canje, Vemos una parte de la plata y otra parte de la canje, y eran becas para estudiar. Entonces, eh, la verdad es que mis compañeros, ninguno agarró la beca, y pregunté, ¿yo puedo estudiar? Y me dijeron, sí y entonces hice los tres años becados en, en el CIEBIC, en ese momento.
1: ¿Qué, no, qué diferencias notas si comparas esa época de, de la forma de hacer periodismo? Creo que lo mencionaste un poco cuando decías esto de que ya no se es periodista de un multimedio o un medio, pero desde de, de lo práctico, ¿qué diferencias notas hombre
0: Bueno, también es, es, es mucho más fácil acceder a la información hoy, ¿no? Eh, hoy Digamos, es mucho más fácil hacer periodismo, aunque parezca mentira, que en ese momento. En ese momento, digamos, eh, se ha mucho a la fuente, ¿no? Al decir, bueno, tengo que llamar por teléfono y hablar con tal persona. Hoy también te puedes comer muchos más garrones, ¿no? Porque también tenés que chequear, digamos, más detalladamente la información. Pero, porque hay mucha, mucha cosa de fake news. Pero más allá de eso, creo que hoy es mucho más sencillo, además, hacer el periodismo y hacer, digamos, lo que te gusta dentro del, del género periodístico con medios que están al alcance de la mano. Es más fácil tener una cámara para filmar, contactarte con alguien a través de las redes sociales, es mucho más sencillo. Antes no, si no tenías el teléfono un contacto, era como este... Creo que eso demo, democratizó el periodismo. ¿no?
1: Bien, ¿y qué es lo que extrañas de esa época? Sí.
0: Extraño que había mucho más rigor eh, periodístico a la hora de hablar de algo. Qué sé yo, esta cuestión de que, digamos, para vos poder hablar de un tema particular o, o para poder escribir una nota en particular, tenías una, una cosa más profunda a la hora de, de, de formarte y de investigar, ¿no? Tenías que leer, tenías que ver. Hoy hay como una cosa más de oído también que, digamos, como no hay un... No hay una necesidad de chequeo tan grande de decir lo que está diciendo es o no real. Entonces, esto, ¿no? De que, a la vez de que se democratizó, también hay una cosa más eh, laxa a la hora de que la información sea fidedigna y que haya detrás un contenido, ¿no? Eh, antes me parecía que había eso, como una, una, una cosa de contenido más fuerte, ¿no? Digo, yo si tengo que escribir sobre Polanski, me veo toda la filmografía de Polanski o, o me leo una biografía de Polanski y demás. Y hoy es como que veo en Wikipedia a ver qué dice y listo.
1: Bueno, y a ver, si tuvieras que comparar, vos sos de los que te lo decías, y de los que mejor se adaptó al universo Ay, bueno, redes sociales, ¿cómo fue ese paso para vos? ¿Te, mira, ¿te resististe al principio? No lo lo, ¿Dijiste, no, lo toco, va por acá? Porque, digo, el, hay no como sé, cierta, cierta confrontación a veces entre influencer, periodista.
0: Sí, me parece que no, me parece una confrontación que no tiene sentido, porque son cosas distintas, no me parece que sea lo mismo. Y me parece que tampoco apuntan al mismo público, ni siquiera tienen los mismos lectores, ni seguidores. Yo no, no entro en esa, en esa, confrontación de periodistas versus influencers, ¿eh? Me parece, yo, ver, en mi caso se dio naturalmente esto, esta cuestión de, de, digamos, de las redes sociales, porque Porque se dio naturalmente en mi vida cotidiana, no como profesionalmente. Cuando empecé, por ejemplo, a mí, a, a mí Twitter es una red social que me, me gusta mucho, que la, digamos que, la adapté casi desde el principio en que se popularizó no tanto en Instagram Instagram digamos entré después pero me parecía que era un, un buen medio para informarte no y de, de, a uno y me pare, sigue pareciendo que Twitter es una, es una red social en donde podés informarte y donde podés informar tiene una cosa más periodística más inmediata que por ejemplo Instagram no tiene que, que tiene una cosa más de más de marca más de digamos de, de visual no en cambio Twitter me parece que es una cosa dura de, de información entonces eh, creo que se dio naturalmente y creo que también el hecho de que justo en los medios en los que trabajé se fueron, digamos, adentrando en el medio de las redes sociales y de la cosa digital, también me ayudó. A lo mejor, no sé, si hubiera sido un freelance y estuviera estado por mi cuenta, no sé si me hubiera sido más fácil entrar, ¿viste?, en esta cuestión de, uy, mira, eh, la web, la, la, digamos, las la redes, eh, Instagram, el videíto, ¿viste?
1: Sí, sí, bueno, hoy lo, lo que veo es que por ahí presentas más tus viajes, más lo que estás uh -huh. haciendo... Tanto desde todos los programas, en los que estás laburando, de todos los, los portales donde estás laburando, como, digo, la vida personal. No hay tanto ya de vida personal. No sí. Ya es más, creo yo, un lugar más, una vidriera más de las cosas que haces. Sí,
0: es como, ya lo tomás como parte del laburo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo naturalizás desde ese punto de vista. Y es un laburo, ¿eh? ¿no? es tampoco que, digamos, no, no. digamos. A veces no tenés ganas. ¿sí? A veces no tenés ganas de, de, de decir, uy, tengo que postear una foto, que esto, que esto, que esto. Pero también te lo piden, y, digamos. Y es como que, bueno. Es todo el compo, ¿no? Sí, sí, es, eh, yo lo tomo como parte del laburo.
1: ¿Cuándo fue, te acordás, la, la, el primer gran laburo así que te tocó irte afuera la, eh, porque hoy yo te ponía como figura de lo que yo me quería con Cuchevazqui ahí arriba uh -huh. me parece que hoy dentro de lo que es el medio y que está ocupando ese lugar alguna vez tú, y sos vos que apareces en distintos lados que todo el mundo sabe por alguna cosa u otra que estás trabajando y todo el tiempo estás trabajando. ¿Te acordás cuál fue el primero?
0: Cuando yo estaba en Contacto Visual que, que es este programa para mí fue pionero de, de la cosa del cine y de, y de la entrevista detrás de la escena, me tocó hacer varias, varias entrevistas sin poner la cara. Ese es el tema. Como era productor periodístico, entonces... ...hice bastantes cosas... ...de contacto yo yo pasé al, al canal Volver... ...a producir El Acomodador... ...que era un programa de cine argentino... ...con Eduardo de la Puente como conductor... ...ese es un trabajo que yo lo, lo, digamos lo, lo sentí como muy importante... ...por toda la producción que tenía... ...porque en esa era una época en donde había mucho dinero... ...en la televisión por cable... ...y entonces había una escenografía imponente... Eh, mucho recurso, podíamos hacer digamos podíamos muchos invitados en el piso, era, iba en vivo, con público, mucha cobertura también de festival. Pero bueno, más apuntado al cine nacional que otra cosa. ¿no? Y después yo me fui a estudiar a España. Entonces cuando, cuando fui a estudiar a España, eh, digamos que hubo tuve como un bache laboral y recién cuando volví ahí empecé digamos a reincorporarme al medio y entré a trabajar en América. Para mí, haber estado en el noticiero, en los dos noticieros, el de, ahí, eh, digamos, el de la mañana y el de la noche, durante 11 años, además de darme mucha visibilidad, eh, me permitió hacer un montón de cosas importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, haber entrevistado a Tom Cruise cuando vino a la Argentina. La única entrevista que dio mano a mano me la dio a mí en el Teatro Colón, en el escenario del Teatro Colón. Y para mí esa es una, una experiencia mucho más impactante que haber viajado, a hacer entrevistas que hice, que, que tengo 400 millones de entrevistas interesantes, que, que me gustaron, que me, me, me fascinaron, pero esa particularmente, porque se dio en el marco del Teatro Colón, ¿no? El escenario, todo vacío, les, todo el, el teatro vacío, y nosotros dos hablando, aparte de una entrevista bastante larga, con bueno una cosa imponente, mágica, no sé. Esa es una de las cosas que más eh, impactó a mí. Habla del
1: respeto hacia tu laburo también, un poco, ¿no? Del que te sí, llamó
0: Sí, claro, bueno, obviamente te da mucho orgullo. Después yo entrevisté varias veces a Tom Cruise y él siempre se acuerda de eso. Cada vez que no lo se acuerda, porque es, es imposible que no se acuerde, viste, esa entrevista en el Teatro Colón, en Buenos Aires.
1: Claro, vos me hablaste de que fuiste a España, que tuviste un bache laboral. Mm. ¿Cómo sí. fue esa decisión de decir, bueno, ya me corto acá el trabajo, retomo el estudio y después vemos, sabiendo que por ahí.
0: Bueno, porque, me es burés. Justo, pero porque justo me salió una beca. Eh, y además que era una época difícil en la que en Argentina porque yo me fui en el 2001 o sea que pelé el quilombo ¿no? estalló todo y yo me había quedado sin trabajo entonces eh, justo había una, la posibilidad de hacer un máster en, en la Universidad de Barcelona de cine documental me anoté y o a sea, hacerlo no entonces eh, bueno era eso es decir acá no tengo trabajo tenía cosas muy de, esporádicas estaba todo bastante mal y dije bueno eh, a lo mejor necesito ir ahí y también ver si si quiero seguir haciendo esto o a lo mejor trabajar en el cine, digamos, desde otro lugar, ¿no? Desde el, desde el guionista, el director, no sé, qué sé yo. Y fue una experiencia muy enriquecedora vivir afuera y estudiar afuera con compañeros de, digamos, de distintas partes del mundo. Cuando volví... No sé, ahí, ahí lo tuve más claro ahí dije, bueno, no, sí, quiero seguir por este lado ¿no?
1: ¿Y qué sentís que fue lo que te abrió la puerta de ser Y yo te ponía en el lugar de la referencia Dentro de los que más laburan de esto acá Más allá de, de todo tu trabajo Que ya eso te da cierta carta Cierta eh, importancia ¿Qué sentís que fue lo que te ubicó hoy en ese lugar?
0: Es difícil Creo que... A ver, aún hoy creo que la televisión abierta eh, sigue siendo venerada por, por la gente. A pesar de que ya, digamos, la gente no mira la televisión como antes y que se informa por otro lado, igual tiene una cosa de, de mística el hecho de que vos trabajes en un canal de televisión abierta que no lo no tiene otro medio. Yo a, un, a veces me río porque digo, yo trabajo en Infobay, que es el, 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 el medio más importante hoy de habla hispana a nivel online. Y sin embargo, cuando cuando voy a hacer una cobertura, me pregunto, pero sale en Canal 9, ¿no? Esa es de una cosa que digo, sí, sale, pero es más importante que salga en porque, que no, Pero no importa, ¿viste? Tiene esa cosa de, de decir, ah, pero es un canal abierto. Entonces creo que... Haber estado en un noticiero de aire en dos ediciones durante 11 años me dio, digamos, una visibilidad que a lo mejor no digamos, es lo, lo más creo que fue lo que más me ayudó. Me que fue lo que más me ayudó. Y que además no tenía, digamos, eh, enfrente un colega que hiciera lo mismo. Estaba Catalina en Canal 13 y no mucho más. Entonces eh, eso creo que me ayudó mucho, ¿no?
1: Realmente, bueno, hoy hablaba de todo lo que te aportaron estos distintos trabajos que te fueron formando a vos que te permitieron ubicarte en este lugar ¿qué sentís que te aportan a vos los trabajos que tenés en este momento? sobre todo digo, desde la experiencia de viajar que quizás es como lo, que, lo más visible lo que más impacta a veces sí, claro a veces es lo que más impacta ¿qué es lo que sentís que sacás de ahí? porque viajás quizás una vez cada 10 días a veces. sí, sí a veces
0: sí me parece que tiene esa cosa, viste de de, de, de de bajar a la tierra lo, lo, que, lo que parece imposible, ¿no? eso que Yo me acuerdo cuando empecé, cuando empecé a hacer entrevistas afuera, había gente que era pensaba que era falso. O sea, había gente que decía, no, pero eso está trucado. Y yo decía, pero ¿cómo estás trucado? <risa> es, es, digo, ¿es más complicado trucarlo que hacerlo en la realidad? No, no, pues no puede ser que estés hablando con Brad Pitt. Digo, pero sí, estoy hablando, digo, ¿no viste que digo, el contraplano, él está ahí? Se sí, si nota, no, o sea, no, ¿lo viste que le di la mano? No es este... <risa> Y, eh, y me da mucha gracia eso viste entonces creo que mmm, bueno obviamente por suerte eh, digamos esto cambió ya no es así pero hubo, eh, hubo épocas en que pasaba eso y entonces eh me da mucha gracia, y creo que, que el hecho de que vos puedas traerle a la gente la posibilidad de que vea que, que son que la, que digamos, los actores de cine, los directores que están en la pantalla y que parecen inalcanzables, ¿viste? no, no son inalcanzables, son humanos, ¿viste? son iguales a vos, a mí, eso me, me, me da mucha satisfacción y me parece que tiene, tiene una cosa que yo digamos disfruto mucho, disfruto digamos, que, que la gente vea que digamos que, que es todo bien palpable, ¿viste? que es real, no, no es una fantasía y no es inalcanzable, ¿viste? ¿no?
1: ¿Te agota en algún momento esto de viajar tan sí, seguido?
0: Sí, sí, para mí viajar es, es agotador y a veces no tengo ganas. A veces me pasa, viste, que digo, uff,
1: otra vez. otra vez,
0: viste. Me, porque a mí me sigue motivando, digamos, la persona con la que voy a hablar. Entonces, a veces... Hay, cosas que no me motivan y pero bueno, yo sé porque es por la por laburo y entonces subirte 14 horas a un avión, viste que no, no es que viajes en business y no a decirlo, sí. ¿viste? Y, a, y a veces estás un día y medio en un lugar y con cambio de horario y volver y cuando vuelvo vuelvo a laburar, ¿no es que A veces yo digo disfruto cuando cuando regreso un domingo porque digo bueno ese, ese día no voy a laburar entonces lo, lo disfruto más pero si vuelvo un lunes como me pasó esta semana que volví un lunes eh, volví al aeropuerto dejé la valija y me fui al noticiero sí. ¿viste? entonces es, es es cansador no es todo viste una cosa de glamour sí. obviamente está mejor ese laburo que ir a cargar bolsas al puerto pero no me voy a quejar de eso pero, no, no. pero tampoco tiene la cosa esa de decir no, está la fantasía
1: esa de que te, de claro, no exacto, es, no te vas de vacaciones claro nunca te vas de vacaciones te acordás la entrevista que más te gustó hacer o que más disfrutaste que, la que siempre te, te acordás hoy me mencionaste un par ¿sí? mientras estábamos preparando todo
0: hay, hay varias eh, pero sobre todo por casi todas tienen que ver con, con cuestiones de digamos de decir ah, esto es especial para mí por Spielberg es un, es un director tan especial para mí digamos por, por cuestiones que tienen que ver con, con la infancia con la formación que cuando, obviamente cuando, cuando me tocó entrevistarlo me, me gustó muchísimo, no. Después, por ejemplo, Gary Oldman también, porque por Drácula, que es una película importante para mí. Robert Redford, que también es un es un actor que digamos que nunca pensé que lo iba a entrevistar por una cuestión de edad, no. más que nada. Entonces, cuando me tocó entrevistarlo, me fue fuerte y además fue súper amable, muy muy lindo, no. Eh, eh, la verdad es que son tantas no, no, no Tim Burton también que lo entrevisté varias veces uh, tengo tantas sí. y, y la verdad es que no, casi te diría que son eh, muy muy pocas las, las veces que ha sido incómoda la situación sí. la verdad que elegir una en particular pero estas que te estoy contando por una cuestión
1: más de fanatismo
0: sí, de, sí o, o de, o de oh, por, por ejemplo eh, ya que decir sí, fanatismo eh, el único caso que yo recuerdo así que que me tocó de, de decir estoy, estoy a punto de llorar ah. fue con Mark Hamill con Merhame sí, porque por esta cuestión de, digamos, de Star Wars que es tan importante, ¿no? Sí, sí, eh, esa es la que recuerdo así como más, más descontrolada desde el punto de vista sí, sí, sí. De, de la profesión, ¿no?
1: Y al, y al revés, que te decís, puta, qué bronca que, que cómo salió, o qué bronca cómo me trató, yo fui con la mejor, no le pude entrar
0: Bueno, sí, me ha pasado con Anthony Hopkins una vez, eh, que, que estaba, él estaba en muy mal humor, entonces eh, sí, sí, fue horrible. Eh, yeah. Después me pasó una vez con Tyrese Gibson, un, un actor de rápidos y furiosos que entendió mal una cosa que le dije y medio que se puso tenso, viste. Sí. Eh, y yo viste y dije no, pero no te quise decir eso, te, te sí. quise decir otra cosa, viste sí, eh, eh. Pero la verdad que son las menos, ¿eh?
1: Sí, obviamente. Recuerdo que
0: Clay Owen también una vez eh, una cosa medio Medio rara, pero va, esas, no, no no, no, hay más. ¿eh?
1: ¿Y cómo haces para cuando pasa eso? O capaz que no es tan evidente, pero vos te das cuenta. ¿Cómo haces para no perder vos el foco o para retomarlo?
0: Eh, es difícil, es ¿eh? que intentás, eh, no sé, ah, sí. pensás en pensás en que te queda eso, que son cinco minutos, ¿viste? Sí,
1: sí, o menos.
0: O menos, o cuatro. ...no, pero Es difícil, la verdad que... Y te pasa no solamente afuera, te pasa acá también, ¿viste? a veces son cosas incómodas y... No, tratás de pilotearla, ¿viste? Sí. No, sé yo. No, no, no sé si hay una fórmula.
1: No, no, que cada uno tiene la suya Me hablabas de esto de que Del de tema de la, de, la, de la Toda la parafernalia Que se arma alrededor De, de estas entrevistas De estos yanques de prensa México hace bastante y Sin ser un país Del primer mundo Primer mundo ¿Qué falta para que eso pase acá? Que acá en Argentina Pasó creo que la última vez Con Andy Muschietti Vos mencionás la de Tom Cruise Pero Tom Cruise Te dio nota solamente a vos sí. Digo, ¿qué es lo que nos falta Como
0: particularmente de población. Porque, o sea, eh, México... Bueno, primero México que está logísticamente al lado. Claro. Entonces es más fácil que, digamos, que mm, un actor, un director de viaje dos horas de avión, tres horas de avión, que catorce sí. que acá, ¿no? Pero sobre todo público, porque esto se rige por mercados. Nosotros somos muy pocas personas y vamos muy muy poco al cine comparado con México y Brasil, por ejemplo. Claro, Brasil sí. tiene
1: más sentido. Y Chile, que hace poco estuvieron, por ejemplo, los chicos de Stranger Things. ¿Por bueno, eso O Colombia.
0: Sí. sí, bueno, Colombia sí. Colombia está mejor que nosotros. ¿eh? Colombia va mucha más gente al cine sí. que nosotros, que en Argentina. Ah, claro. En el caso de Chile, eh, me parece que es una cuestión estratégica. no Son es casos puntuales de estrategia, no de decir, bueno, vamos a tal lugar eh, y la próxima vamos acá. Acá también se han hecho cosas de Netflix en Argentina. Sí, sí, me acuerdo. La eh, de ranch creo que fue hace
1: Claro, digo, años. el
0: primer junket grande que hicieron en Latinoamérica que hicieron acá. En ese caso particular, después en el caso de, Me de Brasil, de Colombia, de México es por cuestión de, de digamos de público, de cantidad de público. Entonces, si, si el mercado funciona mejor, obviamente van a apostar mucho más ahí, ¿no?
1: Hablabas hoy de que estuviste pensando la posibilidad de hacer otra cosa dentro de lo que es el mundo del cine. ¿Lo seguís pensando? ¿Estás tratando de...?
0: No, quizás eh, cuando sea un poco más grande y, y tenga a mis hijas más grandes y no tenga que, digamos, mi familia no dependa, digamos, de que lleve un sueldo a casa. Eh, porque esas cosas son generalmente eh, más eh, más inseguras en cuanto a lo económico. Eh, ah, sí, tengo, tengo muchas cosas escritas, tengo guiones escritos y, y tengo la fantasía de en algún momento será algo, pero será cuando sea más grande. ¿sí?
1: Y a ver, yo te hablaba, para mí es súper importante que haya salido de la Facultad de La Plata porque mm. demuestra que no todo pasa pasaportea, sin desmerecer al que estudiantea.
0: No, lo que pasa es que también estamos más lejos, ¿no? Claro. Como yo, como, como yo soy de provincia, para mí era muy, como, más fácil, porque yo nací en y viví en Berazategui hasta los 20 años, entonces este era lógico que vaya a La Plata. De hecho, mi médico estaba en La, estaba en la Plata, o sea, digamos, todo, digamos, se daba todo para ir. Era más fácil ir a La Plata que a la Capital, no sé era, por qué. Era más cómodo. ¿verdad? Era más cómodo, sí, digamos, el, no sé, el tren era, para mí, igual, era igual para aquel lado, para este, pero... Sí. Eh, De hecho, es la mitad clavada. Sí, justo. <risa> pero no sé yo lo sentía como la plata la sentía como una, una ciudad muy mía porque por una cuestión sobre todo por esta cuestión de que mi, mi pediatra por ejemplo que estaba en la plata entonces mi mamá me llevaba al médico a la plata siempre y llevarme a la plata significaba también para mí ir al museo de la plata ir al zoológico de la plata varias cosas la estación estaba buenísima a mí la estación me, me, me generaba muchas fantasías entonces era como natural ir a estudiar ahí más que más que venir a la UBA o más que venir a capital a la... en ese momento no existía te cuando yo estaba sí. estudiando así que bueno eh, quizás si hubiera existido te yo hubiera venido sí, té. Para. Sí, sí, probablemente sí.
1: ¿Y qué le recomendás a alguien que está empezando o que quiere estudiar y ver por, ir por este lado, que por ahí te, te vea vos, que ve lo que haces, que quiere hacer eso? Que me, me, me escribo un
0: montón de gente, de chicos que están estudiando que quieren, quieren hacer lo mismo que hago yo? entonces eh, <risa> me da mucha cosa porque no hay una fórmula, no no, digamos, no, digamos, no, no existe una fórmula de decir tenés que ir por este camino, porque no no existe ese camino, Es principalmente muchas veces necesitas suerte, no, no... Sí más allá de que seas, un, digamos, que te vaya bien, que sepas, que seas talentoso, lo que sea, si no tenés suerte, no pasa nada. Yo creo que lo, lo importante, primer principal, lo importante es si te gusta el cine, las series, obviamente lo importante es que veas, primero y principal, más allá de lo que vayas a estudiar, lo importante es que veas, y que veas más allá de los tus gustos también, porque si te quedas en tus gustos, digamos, tú... Tu capacidad de crítica va a ser muy, muy sesgada. Entonces, es a mí, por ejemplo, hay cosas que no me gustan, pero me las obligo a ver. Por ejemplo, hay cierto cine europeo que me cae, digamos, me, me cae redondo, no me gusta. Pero lo veo igual porque, digamos, es la, es la única manera que tengo de, digamos, de comparar y de, y de poder decir, y también de encontrar el, eh, eh, la razón por la cual no me, no me siento atraído o, o tal cosa, ¿no? Entonces, fundamental para mí es, es ver, ver es leer también, es escuchar, eh, escuchar a gente con la que no estás de acuerdo. Obviamente, yo tengo un montón de, de gente con la que no, digamos, no, no, no pienso distinto, pero trato de escucharlos y, y también en eso encuentro, digamos, eh, un aprendizaje. Y después sí, obviamente, para mí la, la formación académica es importante. Es importante que estudies, no importa en el lugar que estudies, pero es importante que tengas una formación porque más allá de la cuestión de, de si tengo o no tengo título, es, digamos, de la posibilidad de que vos puedas comulgar con un montón de gente que tiene la misma la, digamos, los mismos gustos y la misma necesidad que vos de, de expresarte y de conseguir la uno en ese ámbito. Eh, te vas a encontrar con un montón de compañeros que vienen de distintos lugares, de distintas estaciones, y que a lo mejor tuvieron una formación distinta, eh, y esa, ese, digamos, esa interacción es la que te la que te genera y te alimenta eh, la posibilidad de crecer. ¿no? Sí. Eh, entonces, para mí eso es fundamental. Estudiar lo que quieras, estudiar periodismo, estudiar cine, estudiar guión, estudiar fotografía. Por eso digo, no no, no me parece que haya un camino un camino judío. Y ahora menos que antes, porque, sí. porque antes, eh, digamos, eh, en, en mi caso particular, yo sentía que si no, escribí, no salía a escribir... Me, digamos, no iba a tener la posibilidad de, 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 de trabajar en esto. Eh, hoy no sé si es tan importante para trabajar en esto que, digamos, que tengas una buena pluma, pero, pero sí me parece interesante que digamos que, que estudies algo que te permita, no tener falta autografía.
1: Claro, sí, mm. La sección se llama Colegas. La idea es que medias para vos qué es ser un colega ¿eh? dentro de este medio, dentro del cine. ¿qué, ¿Qué implica para vos ser un buen colega? Yo creo que, mira,
0: eh, dentro del mundo del periodismo es... Como, yo creo que no es distinto a otros ámbitos en el sentido de que decimos, sí, por acá hay unos egos, acá, ¿viste? Una cuestión de que, no, ¿viste? Nadie se quiere con nadie. Pero eso no es que pase en el PM, pasa en todos lados, pasa entre los abogados, entre los médicos. En... No me parece que sea particularmente nosotros que nos tenemos bronca o que. Yo tengo respeto y admiración por un montón de colegas, ¿verdad? ¿eh? Tengo un montón de, de gente a la que admiro gente que, 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 que me encanta como, como hace lo que hace y trato de no, no, no entrar en un nivel de competencia con nadie no me parece que, que me haga bien ni a mí ni al resto me parece que cada uno tiene su, su lugar su espacio y lo que sí yo valoro mucho es digamos lo que podríamos llamar no me gusta eso no es una palabra que me gusta pero digamos lo que podría llamar código es decir si yo sé que vos estás trabajando en un lugar yo no me voy a ofrecer ese lugar salvo que haya una vacante para trabajar en ese lugar entonces sí a mí me gusta ayudar eh, a, 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 a colegas que a lo mejor eh, tienen un, un momento, está pasando un mal momento que no tienen laburo, qué sé yo. Si, si, entonces estoy con la mirada, digamos, con la mente abierta, la mirada abierta, atento a ver si digo, uy, mira tal lugar, necesitan algo y voy y le, y, le, y le digo, che, mira, mira que en este lugar están necesitando tal persona. Creo que es eso, ¿viste? Como te dije, tengo muchos colegas a los que quiero y admiro y, y me parece que todos estamos en el mismo barco. ¿no? Sí, eso sin
1: duda. Bueno, Muy y si tuvieras que subrayar alguno que te gusta por de alguna cosa, porque como, por cómo en cara por lo que hace, por cómo lo dice.
0: Es difícil nombrar a uno, ¿no? porque la verdad es que tengo tengo muchos. A mí me, me, me parece que es un tipo que sabe muchísimo y sobre todo me gusta que no, no tiene problemas en decir lo que piensa con respecto a las películas, es eh, Sebastián Tabani. Sebastián Tabani es un, un, un colega que, que aprecio mucho y que me gusta mucho cómo ve el cine y la verdad es que lo respeto un montón. Lo mismo con no sé, Juan Manuel Domínguez, es un tipo también que sabe muchísimo, Pablo Manzotti, tipo, también es un tipo que sabe un montón y que, que son buena gente, sobre todo ah, los, digo, no, las tres personas que te nombré son buena gente. Hay un montón más. Digo, no, 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 sí, no, 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 no se ofendan. Eh, digamos, son más la, digamos, en, la, en realidad son más a los que admiro que a los que no. Pero bueno, voy a elegir, lo elijo a Sebastián por esta cuestión de que digamos de que lo, noto que él no tiene... No tiene medias tintas, digamos. si hay algo que le gusta lo dice y si no le gusta también.